0: Hi, hier ist Lisa und wir sind wieder bei einer neuen Folge des Digital Galaxy Podcasts von Bytabo. Heute spreche ich mit den beiden Gründern und äh, CEOs von Bytabo, Niklas und Christian. Hallo erstmal zu euch.
1: Hi. Hi.
0: Und wir haben heute ein sehr spannendes Thema, das sicher nicht nur Gründer, sondern auch alle, die vielleicht mal gründen wollen, aber auch alle anderen interessieren wird. Und zwar geht es darum, wie man dann eigentlich eine Strategie als ähm, Startup macht, beziehungsweise insbesondere als IT-Startup. 3 2 1 We have ignition Genau und ähm, meine erste Frage richtig gleich mal an dich vielleicht Niklas was verstehst du denn eigentlich unter einer Strategie? Wie würdest du das mit deinen eigenen Worten beschreiben? Ja,
2: das ist erstmal eine sehr spannende Frage, weil das Thema Strategie, wenn man es definiert, erstmal ja, auch ein bisschen abstrakt ist, ein bisschen schwer zu greifen. Aber ich glaube, was es ganz gut trifft, ist, wenn man sagt, dass eine Strategie so eine Art Handbuch eigentlich tatsächlich ist für ein Unternehmen. Also da steht drin... Ähm, ja, wie man letzten Endes oder erstmal welche Ziele man hat, ja, aber auch wie man an diese Ziele kommt, was man dafür tut und ja im Endeffekt eigentlich wirklich so eine Art Handlungsorientierung für das Unternehmen. Und ich glaube, daran wird auch schon relativ schnell äh, ersichtlich, warum eine Strategie auch so wichtig ist, weil wenn man diesen Rahmen nicht hat, wenn man nicht weiß, wie man eben agiert, wie gesagt, was die Ziele sind und wie man auch dahin kommt. Und vor allem auch ein ganz wichtiger Punkt, der oft auch so ein bisschen vergessen wird, das Thema auch warum. Warum gibt es das Unternehmen eigentlich? Was genau ist eigentlich so der Grund dafür? Was treibt die, die Mitarbeiter auch an? Und ähm, ja, warum gibt es unser Markt? Das ist auch eine ganz wichtige Frage, die man da an der Stelle vielleicht sogar am Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel mal an den Golden Circle denkt, der sagt ja, am Anfang steht immer das, das Warum, erst dann das Wie und dann das Was. Also da kann man sich auch so ein bisschen dran orientieren, wenn es um Strategie geht. Und genau, also dieses, diese Gesamtheit an Handlungsorientierung, das würde ich sagen, ist im Endeffekt. Eine Strategie.
0: Cool, ja, also den Vergleich mit dem Handbuch, das habe ich tatsächlich auch noch nie so mir überlegt, <lacht> aber ist echt spannend. Ähm, was sollten denn dann so die prägnanten Merkmale einer Strategie sein? Also, du hast ja gerade schon ein paar Dinge genannt, dass es eigentlich ähm, ja, das Unternehmen definiert in gewisser Weise. Was, was sind für euch so da diese, die bedeut bedeutsamen Merkmale?
1: Mhm. Also, eine Strategie leitet sich ja von den Zielen ab. Und die Ziele und die Visionen sind ja längerfristig angelegt. Und dadurch ist eine Strategie auch länger gedacht. Also nicht kurzfristig habe ich eine Strategie, wie ich was nächste Woche mache, sondern wie bringe ich mein Unternehmen insgesamt vorwärts. Das, das Problem an der Strategie ist, und das ist auch ein Merkmal, eine Strategie ist nicht direkt spürbar. Also ich tue heute was, was vielleicht erst in einem Jahr spürbar ist und dadurch weiß ich in dem Jahr vielleicht habe ich gar kein Feedback, ob das jetzt richtig oder falsch ist und sehe dann erst später, ob es richtig war. Deswegen ist eine Strategieplanung immens wichtig, und ähm, auch ein Austausch vielleicht mit anderen Leuten, die schon mal schon eine Strategie gemacht haben, um eben in die richtige Richtung ähm, zu gehen. Und wir haben da immer so ein bisschen den Leitsatz, wir müssen nicht dahin laufen, wo der Puck gerade ist, das wäre die falsche Strategie. Sondern wir müssen dahin, wo der Puck vielleicht
2: später ist, im nächsten Spielzug. Und dafür brauchen wir eine Strategie als Mannschaft oder als Team in ja, dem Fall. Fall. Genau, das, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal unterstreichen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, das ist auch eine Antwort auf die Frage, warum es jemanden der sowas noch nie gemacht hat, eine Strategie für ein Unternehmen, warum es einem einfach so schwer fällt, weil man eben die Strategie, wie Christian gerade richtig gesagt hat, nicht auf die jetzige Situation anpasst, sondern eben überlegt, wie könnte es im halben Jahr aussehen, wie könnte es in einem Jahr, in zwei Jahren, vielleicht auch in fünf Jahren aussehen und da muss man halt so ein bisschen auch ja eigentlich in die, in die Glaskugel hellserische
0: ja. hell Fähigkeiten haben sozusagen.
2: Genau, ein Stück weit zumindest. Klar,
1: dass man bestehende Erfahrungen und äh, kann damit weiterarbeiten, okay. aber ein Stück weit, vor allem in unserer Branche, in der Technologiebranche, muss man auch äh, mal was wagen. Ein bisschen Risiko ist auch in der Strategie immer auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall.
0: Ja. Okay, ja, also auf jeden Fall. Haben wir, glaube ich, schon gesehen, dass so eine Strategie eine große Bedeutung hat für ein Unternehmen. Ähm, was ist denn vielleicht so jetzt in Bezug auf ein Startup das Spezielle? Was, was muss man da nochmal besonders beachten oder was ist da vielleicht nochmal ganz anders im Vergleich zu großen Unternehmen, wenn die eine Strategie entwickeln? Was, was ist das so entscheidend?
2: Ich glaube, ein entscheidender Punkt ist natürlich, gut, ein Startup ist ganz neu am Markt. Ein Startup wird neu gegründet, ja, per Definition eigentlich. Es geht ja darum, Unternehmen eben zu starten, ja. Und wie gesagt, es sind oft junge Leute, wie jetzt zum Beispiel in unserem Fall, wo es eben die Komplexität halt gibt, dass oft die Erfahrung noch so ein bisschen fehlt, ähm, und man da sich teilweise einfach ein bisschen schwer tut, ähm, dieses ganze Wissen, was man eigentlich braucht, um eine Strategie äh, zusammenzustellen, zu konzipieren, äh, dass dieses Wissen halt einfach noch so ein bisschen fehlt. Ähm, das muss natürlich nicht immer so sein. Es gibt natürlich auch, auch Startups, die äh, ja, von erfahreneren Gründern gegründet werden. <lacht> Denen fällt das Ganze vielleicht ein bisschen leichter. Ähm, was man noch sagen kann, Startups sind halt oft auch ähm, in, in sehr innovativen Branchen unterwegs. Also das sind wirklich Branchen, die sich oft gerade erst äh, auftun. Also wenn man da zum Beispiel an, an disruptive Innovationen denkt, das sind ja wirklich Innovationen, die ähm, im Gegensatz zu den inkrementellen Innovationen wirklich auf Basis einer komplett neuen Technologie eigentlich passieren. Auch da haben wir eine komplett neue Umgebung, ja, in der man diese Strategie ähm, zusammenstellen oder konzipieren muss. Und auch da äh, ist so ein bisschen das Problem, dass ja, man oft noch nicht genauso weiß, wie es eigentlich das Umfeld und wie komme ich da richtig an mein Ziel, ja. Ich würde
1: noch eine Ergänzung hätte ich dazu noch und zwar kommt auf die Menschen an in einem Startup, weil das sind ganz andere Menschen, die in einem Startup arbeiten als in einem großen Unternehmen und äh, die haben ein hohes Potenzial und da ist es wichtig, dass sie eine Strategie haben, also ein Handbuch haben, warum sie auch da sind und äh, warum sie jeden Tag ihr höchstes Potenzial abrufen. Also nicht nur die Gründer, sondern alle, alle die in einem Startup arbeiten, meine ich damit die sind auch noch ein wichtiger Faktor, ja. was sich ein bisschen unterscheidet von dem anderen oder dem
0: anderen teilweise. Ja, sehr gut. Ähm, ja, genau. Und generell dann diese Strategiefindung, wie, wie läuft denn das bei euch jetzt so ab? Und was, was ist da vielleicht auch nochmal so, so ein krasser Unterschied zu so einem großen Konzern oder vielleicht die große Herausforderung auch? Also ein paar Punkte habt der glaube ich, schon benannt auf jeden Fall, dass ihr zum Beispiel natürlich erstmal recht unerfahren seid und zum Beispiel eure Kunden vielleicht gar nicht kennt, dass er alles erstmal entwickeln muss. Was sind da noch sonst für Punkte ist dabei?
1: Also die, die größte Herausforderung ist, glaube ich, immer up-to-date zu sein. Also es gibt ja wenig Firmen, die das schon mal so vorgelebt haben wie wir, weil wir ganz vorne in der, ja in der Zukunft eigentlich schon, schon fast, fast sind, <lacht> sage ich mal. Und das ist die größte Challenge mit diesen neuen Technologien da mit einer Strategie eigentlich zu bauen für unser Unternehmen. Klar können wir Sachen schon benutzen, die andere Unternehmen erfolgreich vor uns genutzt haben, aber wir haben immer die Komponente der neuen Technologien noch mit, mit dabei und das haben wir vor allem am Anfang unserer Gründung gemerkt, wo wir uns natürlich helfen lassen haben von verschiedenen Unternehmen, die aber von der Denkweise trotzdem natürlich historisch anders waren wie wir, wo wir dann vielleicht auch falsche Sachen sogar mitgenommen haben, dann haben dann gemerkt, wir müssen unser Mindset vermischen mit den Erfahrungen der anderen und das ist so die größte Herausforderung, die ich, die ich in der Strategieentwicklung sehe.
2: Genau, und wenn man mal so ein bisschen noch darauf eingeht, wie wir da genau vorgehen, also ich habe es vorhin schon mal genannt, wir stellen schon auch das Warum immer so ein bisschen an den Anfang. Mhm. Aus welchem Grund machen wir das? Aus einem speziellen Grund auch, abgesehen jetzt von Golden Circle und Co. Also für mich persönlich, ich glaube auch für Christian auch, war ein riesengroßes Learning, dass die Gründerpersönlichkeit letzten Endes auch die Persönlichkeit des Unternehmens ist. Und dementsprechend war es für uns ganz, ganz wichtig, auch uns erstmal klar zu machen warum machen wir das eigentlich als Personen? Was genau ist jetzt der Grund, weshalb es bei Tavo gibt? Und was begeistert uns als Personen? Und wo wollen wir eigentlich genau hin? Weil wenn man mal überlegt, klar, wenn man sich persönlich identifiziert als Gründer mit dem, was man als Unternehmen macht, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dann kann man authentisch hinter dem Unternehmen stehen. Und das ist genau das, was wir machen, eben aus diesem Grund. Und, genau, und ganz grob so als Richtlinie haben wir uns dann eben überlegt, ähm, gut, wir wissen jetzt, was das Warum hinter dem Unternehmen ist, wie gehen wir jetzt an, an die Sache ran, da steht natürlich die Vision ganz am Anfang, wenn man von der Vision her ungefähr weiß, wo man hin möchte, dann kommt die Mission, also wie, wie komme ich jetzt dahin auf einer konkreteren Ebene und zum Schluss überlegt man sich eben auch das Was, was sind jetzt konkrete Maßnahmen, ähm, was sind Ziele, Ziele auch ganz wichtiger Punkt ja, das ist im Endeffekt so ganz, ganz, ganz grob, ja. der, das, das Vorgehen, wie wir das Ganze machen. Das ist jetzt sehr, sehr kompakt ausgedrückt, aber es ist schon ein ziemlich langer Prozess, wie man so eine, so eine Strategie zusammenstellt und das verändert sich auch mit der Zeit. Ja, aber ich glaube, das bringt es so ganz gut auf den Punkt, würde ich sagen. Ich würde es gerne noch mit einer Metapher untermalen, ja. das Ganze, <lacht>
1: weil... Das sind ja immer Vokabeln, die wir so ein bisschen haben. Vision, Ziele, Strategie, Taktik, Maßnahmen. Und zwar, ähm, eine Vision ist es eventuell, den höchsten Berg der Welt zu besteigen, den Mount Everest. Und ähm, als Ziel haben wir vielleicht kurzfristig, wollen wir die Zugspitze besteigen, ähm, dann den Mont Blanc, vielleicht in zwei Jahren, der ein bisschen höher ist, dann den ersten 6.000er, und dann als absolutes Ziel natürlich die Vision, um die Vision zu erreichen. Damit verschiedene kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Und dann haben wir eine Strategie, die wir eigentlich ausarbeiten müssen. Die Strategie ist unser Trainingsplan, das ist ja auch eine Art Handbuch in dem Fall. <lacht> unser Ernährungsplan, was auch Teil dieses Handbuchs ist. <lacht> die Ausstattung an Klamotten, die wir auch brauchen. Und das Ganze kombiniert ist dann die Strategie natürlich, wie wir am besten auf die Zugspitze, auf den Mount Everest kommen. Und dann. Breche ich wieder Maßnahmen von dieser Strategie runter und überlege mir, okay, ich muss laufen gehen, weil ich steige Beine brauche, ich muss Klettern üben, um vielleicht auch mal von den Felsen hochzuklettern. Das sind dann Maßnahmen und dafür habe ich wieder Taktiken eigentlich. Also, wie übe ich am schnellsten Klettern, wie übe ich am schnellsten Laufen? Genau, das mal kurz als äh, ja. Metapher nochmal. Sehr mal. cool, ja doch, erklärt es ja. auf jeden Fall ja, sehr
0: ja. gut, würde ich sagen. Absolut. Ähm, wenn wir nochmal bei, bei eurer Strategiefindung bleiben, gab es denn da vielleicht irgendwie eine bestimmte Methode oder ein bekanntes Modell oder sowas, wie, wie ihr das wie ihr davor gegangen seid? Habt ihr euch da an irgendwas orientiert? Das ist ja vielleicht auch für andere interessant, die gerade vor diesem Problem stehen, eine Strategie ähm, ja, zu entwickeln.
2: Ich sage, also es gibt verschiedene Bereiche da, wo wir uns methodisch orientieren. Ich sage mal generell, wenn man zum Beispiel mal an die Lean-Startup-Methode denkt, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Essenz unseres Handelns, gerade im Innovationsumfeld, also nicht jetzt ewig lang bestimmte Innovations Bewegungen oder Innovationsanwendungen, Umsetzungen zu planen, sondern halt einfach mal einen Prototypen zu bauen, in das Thema reinzugehen. Auch jetzt auf abstrakter Ebene in Bezug auf die Strategie, das ist was, was uns glaube ich schon sehr ausmacht. Weswegen wir zum Beispiel auch so schnell sind, weil wir halt nicht so viel nachdenken, sondern wirklich einfach mal einen Prototypen umsetzen mit einer neuen Technologie. Da in dem Zusammenhang ist auch unsere technologische Flexibilität, glaube ich, das, was uns auch so ein bisschen ausmacht, also so dieses schnell lernen können. Also Lean Startup. Dann natürlich auch das Thema Disruption, disruptive Innovationen. Wir überlegen oft auch mit unseren Kunden zusammen und damit ist das ja auch ein großer Bestandteil der Strategie, wie genau man jetzt deren Geschäftsmodell theoretisch disruptiv angreifen kann, so dass man eben daraus Ideen entwickelt, wie man das bestehende Geschäftsmodell weiterentwickeln kann. Also auch das Thema disruptive Innovation ähm, ist eigentlich für uns sehr, sehr entscheidend. Ähm, ansonsten ja generell eigentlich auch Verschiedenes aus dem agilen Projektmanagement, wenn man da zum Beispiel mal als Scrum denkt. Ähm, unsere komplette Entwicklung ist über Scrum organisiert, äh, was halt auch den Vorteil hat, dass es äh, kurzzyklisch funktioniert und wir auch da die Möglichkeiten haben, auch während Projekten, wenn neue Technologien an den Markt kommen oder sich entscheiden, was am Markt verändert, das für unsere Projektstrategie, aber auch allgemein für unsere Unternehmensstrategie zu berücksichtigen. Also das wären jetzt mal so drei Punkte, die ich da sehe. Ich weiß nicht, habe ich noch was vergessen? Ähm, genau, vielleicht noch übergreifend, ähm, wir haben verstanden, wie unsere Rollen eigentlich zu
1: definieren sind, das ist auch mhm. sehr wichtig für die Strategieentwicklung, dass wir nicht im Unternehmen praktisch aktiv arbeiten und sagen, wir programmieren jetzt selbst mhm. mit, das haben wir am Anfang gemacht, dadurch hatten wir auch keine Strategie, okay. weil wir hatten ja gar keine Zeit für Strategie, logischerweise, <lacht> sondern dass wir uns zum Glück Leute dazu geholt haben, die noch besser programmieren können als wir und ähm, noch besser andere tolle Sachen machen können und können uns so viel mehr um die Strategie kümmern. Also arbeiten praktisch am, ja. und nicht im Unternehmen. Und ähm, das hat uns auch sehr geholfen, strategisch weiterzukommen. Ja,
2: das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Ähm, Schande über mich, dass ich das gerade nicht angesprochen habe. Genau, genau. Naja, und das also, das muss ich auch nochmal ganz fett unterstreichen. Also das war, glaube ich, was was uns wirklich sehr, sehr, sehr geholfen hat dass wir das von Anfang an im Kopf hatten. Ich glaube, man muss sich da halt auch so ein bisschen die Frage stellen, was ist man als Gründer für einen Typ? Mhm. Also es gibt auch die Selbstständigen, ja, die jetzt im Gegensatz zum Unternehmer, also wir sehen uns als Unternehmer, das heißt eben genau diese Rolle, in der man am und nicht im mhm. Unternehmen arbeitet, aber es gibt dazu eben im Gegensatz auch noch die Selbstständigen, die halt auch als Gründer vielleicht auf ewig operativ im ja. Unternehmen mitarbeiten weil sie das halt auch so möchten, ja, das ist der entscheidende Punkt, also man muss sich wirklich die Frage stellen, bin ich der Unternehmertyp, der es eher mag, so wie Christian und ich, Dinge aufzubauen, ja, und dann fähige Leute da reinzusetzen, die das, wie du gerade so schön gesagt hast, äh, eben noch besser machen als wir und eher so die, 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 ja, die Teilbereiche einfach aufzubauen. Also das, das ist ein entscheidender Punkt, den wir relativ früh, Gott sei Dank, berücksichtigt haben und der uns jetzt heute auch einfach hilft, in, in der Unternehmerrolle zu sein und da strategisch zu arbeiten in erster Linie.
0: Ja, das denke ich sicherlich ein guter Punkt, weil klar, das
2: vor allem auch, wenn ich noch kurz ergänzen darf, gerade auch für Gründer, die noch relativ am Anfang sind, ja. ist es glaube ich, wirklich ein entscheidender Punkt, sich echt so früh wie möglich die Frage zu stellen, wie genau möchte ich eigentlich in meinem Unternehmen arbeiten? Bin ja. ich, wie gesagt, der, der die Dinge aufbaut oder der, der operativ mitarbeiten möchte, weil es mir mehr Spaß macht? also wichtiger Punkt
0: Wann war denn dann so der Punkt, wo ihr das festgestellt habt? Also es ging ja anscheinend relativ schnell oder gab es da irgendwas, wo ihr gemerkt habt, okay, irgendwie läuft es nicht so, wenn oder wir da die ganze Zeit selber mitarbeiten? Irgendwie ist da zu wenig Struktur dann da oder... Gab es irgendwie so einen Punkt vielleicht, an dem ihr das gemerkt habt?
1: Also wir, wir haben ja damals unsere, unsere Firma umgebaut von Graphic Concepts, unser ganz erster Name zu so ByTabo. Und da, da war es schon eine Wende. Da haben wir aber noch operativ gearbeitet. Ich war viele in München unterwegs und habe da auf, auf Rack mitgearbeitet. Und irgendwann kamen wir dann in dem, in dem Zuge eigentlich an den Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wir wollen das Unternehmen nicht die ganze Zeit als, als Dienstleistung äh, fortführen, dass wir wirklich für andere Firmen nur noch entwickeln und wir selbst da auch beteiligt sind. Sondern wir wollen eigentlich einen wirklichen Mehrwert für die Region hier schaffen, für die Firmen hier schaffen. Und da wir uns dann mit diesen Themen beschäftigt haben, dann auch entsprechende äh, Bücher gelesen. Stefan Mehrer zum Beispiel, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Und ähm, haben uns da versucht, Sachen rauszuziehen und, und haben dann das ein bisschen Klick bei uns gemacht. Hey, wie kann man eigentlich so ein Unternehmen anders führen, ohne dass wir aktiv mitarbeiten? Und das ist ja auch schwierig am Anfang, was aus der Hand zu geben. Ja, ja so ich war, zu lassen, vielleicht, ne? vielleicht war ich mal einer der besten Programmierer hier. Und dann ist es wirklich schwierig, das, schwierig, das jemandem zu geben, der dann aber in einem Monat auch äh, trotzdem besser war. Wie <lacht> <lacht> oder vielleicht habe ich einfach gedacht, ich bin der beste Programmierer. Ich weiß es, ich weiß es nicht. Ähm, aber das war ein schwieriger Schritt sich ja. dann zurückzuziehen und zu sagen, ich will jetzt nicht mehr der technische leider
2: hier sein, ja. sondern gehe jetzt mehr in die Unternehmerrolle rein. Genau, und was man vielleicht auch an der Stelle noch ergänzen kann, das ist es natürlich auch ähm, wichtig, sich einfach zu reflektieren. Ja. Also ich glaube auch, wir mussten erstmal mal rausfinden, was halt jetzt genau so die Position ist, die uns am meisten Spaß mhm. macht ähm, und, wie, und wie man ja letzten Endes dahin kommt. So. Und das hat sehr viel mit Reflexion zu tun, also sich regelmäßig einfach mal die Frage zu stellen, was mache ich eigentlich hier gerade am meisten? Also man kann sich zum Beispiel einfach mal aufmalen, was man die Woche eigentlich so macht und dann sich mal die Frage stellen, was genau macht mir davon eigentlich am meisten Spaß? Also das ist, glaube ich, eine ganz coole Art, sich da mal zu reflektieren und einfach festzustellen, was einem am meisten Spaß macht. Und ich glaube... Da in diese Position zu so kommen, dass man langfristig eben am meisten in die Richtung machen kann, wie es einem am meisten Spaß macht, das ist eigentlich die, so die, die Art und Weise, wie man am effektivsten auch arbeiten kann.
0: Cool, ja. Ähm, ich glaube, ihr habt schon mal, oder wir haben es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, ihr seid ja also von, vom operativen Mitarbeiter eigentlich, seid ihr jetzt zu so richtigen Unternehmern sozusagen geworden, ähm, aber es hat ja eigentlich beide keine so richtig gelernten BWLer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wie habt ihr das denn dann trotzdem so geschafft, dass ihr das Know-how habt, irgendwie so als Unternehmer zu sein, eine Strategie zu entwickeln und um euch, um euch sehr viele BWL-Themen zu kümmern? Also ihr müsst ja eigentlich über alles so ein bisschen Wissen haben. Das war ja sicher auch nicht so einfach am Anfang.
1: Ja. Es gibt bestimmt viele BWLer, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, wenn sie mit uns arbeiten dürfen. Ähm, aber ich glaube, das, was man in der Universität lernt, in BWL, das funktioniert ganz gut, wenn man vielleicht zu einem großen Unternehmen geht, wo man die Strukturen vorfände, die man auch in der... Ich gehöre ja selber dazu. Genau. In der, ich hab ihn gesagt, ähm, in der, in der Universität lernt. Und ähm, natürlich haben wir ja zum Beispiel dich oder auch ähm, David oder Emanuel, die uns natürlich äh, stark mit dieser BWL sich unterstützen. Also haben uns zum einen Leute geholt und alles was man in einem Startup lernen muss, lernen wir nicht in einem BWL-Studium. Das mussten wir uns und auch andere Startup-Kollegen sich natürlich auch selbst beibringen. Das heißt, da tauscht man sich aus, wir challengen uns, wir lesen. Ähm, ich glaube, Lernen und Delegieren ist da auch wieder der Schlüssel zum Erfolg, sich das Wissen einzukaufen. Und aber sicher auch das Wissen, dass man dann noch on top braucht, anzueignen und dann wieder auszuprobieren, hinzufahren, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Und wir hatten auch blöde Situationen, wo wir ähm, vielleicht mal weniger Geld hatten und dann haben wir daraus wieder gelernt, und dann, dass das nächste Mal dann mehr Geld vielleicht auf dem Konto ist, zu einem gewissen Zeitpunkt. Ja.
0: Lernt man ja immer aus Fehlern, das stimmt. Ähm, ja, weil ihr gerade schon das angesprochen habt, mit Lesen, habt ihr denn vielleicht irgendwelche coolen Büchertipps, die so für die Strategiefragen ganz entscheidend sind? Was, was gibt es da so? Also der Weg ja, zum...
2: Als genau. Also dann fange ich mal an mit dem Weg zum erfolgreichen genau, Unternehmer. Das so, hat Christian, Christian schon genannt. Ja. Also ich glaube, das war von der Strategie her eins der entscheidendsten Bücher, die wir jemals gelesen haben. Ähm, ja, vor allem eben wegen diesem Punkt Unternehmerrolle am Unternehmen, nicht im Unternehmen mhm. arbeiten, aber auch vielen anderen Learnings und viel Wissen, was da einfach drin steckt. Die anderen Bücher von Stefan Mehrer sind auch sehr zu empfehlen, auch sehr hilfreich, aber ich glaube für uns der absolute, äh, ja, Weg, das wegweisende Werk von ihm letzten Endes äh, ist äh, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm.
1: also ich ziemlich am Anfang unserer Gründung gelesen habe und was ich auch sehr gut finde, äh, ist auch ein deutsches Buch, äh, Kopf schlägt Kapital von Günther Faltin. Ähm, da geht es einfach darum, anders zu denken als mhm. die bestehenden äh, Unternehmen. Also na, sich vielleicht eine Nische herauszusuchen. Da geht es um eine Tee-Kampagne zum Beispiel, die nur eine einzige Teesorte verkauft hat und halt versucht hat, die qualitativ hochwertig zu machen und trotzdem recht günstig zu machen, weil sie sich nur auf eine mhm. Sorte konzentriert, um einfach mit dem Kopf mal komplett anders zu denken und einen Weg zu finden, wie ich trotzdem erfolgreich sein kann, obwohl mir alle sagen, dass es kein Markt ist und nicht funktioniert. Also das ist Andersdenken das ist, glaube ich, auch sehr wichtig
2: für einen Unternehmer. Absolut. Ein weiterer Punkt ist, also was wir gemerkt haben, eins der größten, eine der größten Herausforderungen für jemanden, der quasi im Endeffekt zum ersten Mal ein Unternehmen aufbaut, ist letzten Endes das Team zu führen. Mhm. Gerade in einem Startup, wo man diese freundschaftliche Atmosphäre hat, Und war von Anfang an sehr, sehr wichtig, dass jeder Mitarbeiter hier einfach gerne zur Arbeit kommt, dass es den Mitarbeitern gut geht und dass es einfach Spaß macht, hier zu arbeiten. Aber letzten Endes hast du halt als, als Unternehmer ähm, speziell in unserer Situation einfach die Verantwortung dafür, dass letzten Endes ähm, dass auch wirtschaftlich alles läuft. Das heißt, manchmal muss man einfach auch mal sagen, hey Leute, so geht das jetzt einfach nicht. Und das ist so ein Konflikt im Leadership-Bereich, der sehr, sehr schwierig ist. Und auch da, finde ich, hilft es sehr, äh, sich da eine entsprechende Literatur einfach mal durchzulesen. Also, für uns war zum Beispiel Hochleistung versus Menschlichkeit, das ist ein sehr gutes Buch zum Thema Führen oder auch Führen mit Hirn. Fand ich auch ganz cool, <lacht> weil da so ein bisschen auch die, ja, so verschiedene Analogien einfach zum, zum Hirn, also auch so, neuro, neuro wie auch immer das neurowissenschaftlich neuro -Wissenschaftlich, neuro -Wissenschaftlich gesehen. Genau, äh, auch interessant. Ähm, genau, also da, die zwei Bücher würde ich jetzt mal nennen, so im Führungsbereich, die ich spannend fand. Cool. Ja. Sehr gut. Links Darlauf haben wir schon genannt, aber an der Stelle. Ja. Noch so. Nochmal die Start up Startup. Ne? Genau Lean Startup und was auch hilft, so speziell in der Kommunikation, was ich da richtig gut finde, ist noch das, wie man Freunde gewinnt. So ein Klassiker ja. von Dale Carnegie vor etlichen Jahren geschrieben, aber die Prinzipien der zwischenmenschlichen Kommunikation sind auch heute an vielen Stellen einfach noch die gleichen. Und also das hilft auch sehr generell mit Kunden, Mitarbeitern, was auch immer, Partnern gut und effektiv und vor allem respektvoll zu kommunizieren.
0: Cool. Ähm, ihr habt jetzt ja so die letzten Jahre schon viele Erfahrungen sammeln können, also mit Kunden, mit anderen Gründern, mit Unternehmen, ähm, vielleicht auch mit Mitarbeitern. Was, was habt ihr denn von denen so lernen können? Also vielleicht auch gerade von, von euren Kunden so, die vielleicht größere mittelständische Unternehmen sind. Ähm, habt ihr da von deren Strategien zum Beispiel vielleicht irgendwas gelernt und umsetzen können bei uns? Oder habt ihr vielleicht festgestellt, okay, nee, so machen wir das auf keinen Fall. Das kann ja auch sein.
1: Das ist eine durchaus sehr interessante Frage. Ähm, wir lernen natürlich sehr viel von unseren Kunden, weil wir versuchen, die Konzern- und Mittelstandswelt zu verstehen, um unsere ja. Produkte bestmöglichst vorzubereiten eben für, für jene Kunden. Ähm, ich glaube, was wir gelernt haben, ist es trotzdem, hier auch äh, ein bisschen bodenständiger zu sein. Man fängt an, was zu gründen und will erstmal so richtig abheben und ist ungeduldig und, und wild natürlich. Man ist ja voller Energie und hat Tatendrang. Und es gibt auch einen Grund, warum wir wirtschaftlich in Deutschland so gut dastehen. Ja, also eine positive Seite. Ähm, und das wissen diese Unternehmen da draußen. Das wissen die Konzerne und die Mittelständler. Und das hat uns, glaube ich, so ein bisschen auch wieder geerdet, um zu sagen, hey, manchmal braucht man auch mal eine Geduld. Die müssen wir auch mal aufbringen, um dann die Unternehmen zu verbessern. Und es gibt ein paar Grundeigenschaften, die wir hier in der Industrie haben, von denen wir sehr viel mitnehmen konnten. Aber ich glaube, im Gegenzug können auch die äh, Unternehmen sehr viel von unserer Energie und Schnelligkeit wieder lernen. Deswegen ähm, sind wir auch so große Fans von konzern startups synergien ja. weil ähm, beide
2: Seiten sich optimal ergänzen können. Auf jeden Fall. Also sehe ich auch so. Das war auch ein großes Learning. Ähm, wir konnten von vielen, wir haben ja auch einige Kunden im Konzernumfeld, wir konnten da wirklich viel mitnehmen, viel lernen. Aber wirklich zu sehen, dass auch so ein Großunternehmen, also auf jeden Fall Konzerne, aber auch mittelständische Unternehmen ganz viel von uns als Startup, von unseren mhm. Methoden äh, lernen können und auch viel so von unserer Begeisterung, äh, das war für uns auch ein, ein ganz interessantes und entscheidendes Learning und ähm, darauf basierend haben wir letztlich ja dann auch den, den Startup-as-a-Service-Leistungszweig Start Service. Mhm. aufgebaut, wo es genau darum geht, den äh, ja, etablierten Unternehmen einfach diese Begeisterung mhm. und diese Power, die wir haben, mitzugeben und so eine Aufbruchstimmung zu erzeugen im Digitalisierungskontext. Das funktioniert wirklich sehr gut und äh, das freut mich sehr und das war echt ein, ein cooles Learning.
0: Ja, also kann man vielleicht sogar fast sagen, dass die großen Unternehmen mehr von uns lernen als umgekehrt oder zumindest sie sehen, dass bei uns auch vieles ganz ganz gut läuft. Und genau, also
1: wir nehmen das, was wir von ihnen lernen, auf, und stecken unsere Methoden genau dazu und, und geben es dann wieder zurück. Also wir sagen, jetzt das heißt, einen Kreislauf. Ja. Wir müssen die ja auch erst verstehen natürlich ja. und ähm, sie können natürlich ein super Produkt-Know-how in, in ihren Bereichen.
2: Und wir wollen ja auch nur das Startup-Know-how haben. Auf jeden Fall. Aber was ich auch total super finde, ist, dass auch wirklich immer mehr etablierte Unternehmen einfach auf uns zukommen und sagen, hey, wir, haben, wir wissen, wir müssen jetzt was machen, wir wissen, wir können von den Startups was lernen, also da müssen wir gar nicht erst hingehen und denen das groß erklären, weil das ist manchmal etwas schwer zu erklären, dass so ein etabliertes Unternehmen <lacht> von uns als Startup lernen kann, aber viele Unternehmen begreifen das einfach von selbst und kommen auf uns zu und das sind dann wirklich tolle Projekte, wo eine richtig coole Stimmung auch entsteht und das ist auch was, was mich voll freut und auch äh, ja, zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt. Ja.
0: Ähm, wenn wir jetzt nochmal so eher auf uns, außer auf bei Tabo ähm, den Blick setzen, ähm, was macht ihr denn, dass die Strategie dann auch wirklich umgesetzt wird, also dass zum Beispiel die Mitarbeiter wir das verstehen ähm, und wirklich auch diese Leidenschaft irgendwie so leben, was, was sind da so die entscheidenden Faktoren?
1: Die Challenge ist äh, tatsächlich erstmal größer, als er sich anhört, weil man hat ja, wir sind 17 Leute, ja. da ist es manchmal wirklich schwierig, das, das zu streuen. Das ist, auch ein Thema, das ist aktuell ganz, ganz groß, mit dem wir uns beschäftigen. Wir machen viel Strategie, aber also wie kriegen wir die jetzt vermittelt? Ja. Das gelingt uns vereinzelt ähm, oder, oder zum Großteil vielleicht sogar schon ganz gut. Und ähm, wichtig ist es, dann einfach Mechanismen wieder zu finden. Also da sind wir schon wieder in Prozessen. Wie bekommt man eine Strategie auf die Straße? Welche Meetings sind wichtig? Welche Mitarbeiter nehmen wir da teil? Und wie geht man vor allem mit den Maßnahmen auch um? Dass die Strategie auch wirklich in Bewegung kommt Also ja. wir haben da verschiedene Wunderlisten zum Beispiel, wo wir Maßnahmen reinschreiben, wo wir dann sagen, das ist in dem Kreis, mit den vier Leuten besprechen wir diese Wunderlist, wo wir einfach Sachen gesammelt haben, also Maßnahmen, die dann auch überprüft werden und die umgesetzt werden. Wir Niklas, du kannst du gleich selbst wahrscheinlich erzählen, baut gerade ein Handbuch tatsächlich, ein Strategiehandbuch, <lacht> das wir dann auch komplett in der Präsentation vor, vor allem präsentieren möchten, um so die Vision vorzugeben. Dann hängt die Vision auch Überall so ein bisschen im Büro, wir haben Plakate, wo das nochmal draufsteht. Ähm, also wir haben da verschiedene Maßnahmen. Aber es sind uns äh, da auch sicher, dass wir da noch nicht am Ende, äh, glaube ich, angelangt sind. Und auch noch den Best-Best-Case, also wenn einer von den Zuhörern schon hat, äh, auch noch suchen. <lacht> ähm, aber wir sind auf einem guten Weg, glaube ich, alle, alle mitzunehmen. Das ist die Herausforderung auf jeden Fall, die, glaube ich, jedes Unternehmen
2: hat. Absolut, auf jeden, ja. Fall. Auf jeden Fall. Was ich glaube, ist noch ganz wichtig, ähm... also ein wesentlicher Aspekt ähm, unserer Vision für die Zukunft ist auch, dem Mitarbeiter wirklich möglichst viel Freiheit zu geben. Das heißt mhm. erstmal das Thema Ortsunabhängigkeit, weil daran sehen wir einfach mhm. die, die Zukunft des Arbeiten, sage ich mal. Aber soweit es eben möglich ist auch Zeitunabhängigkeit. Also da arbeiten wir wirklich gerade dran, dass der Mitarbeiter möglichst frei arbeiten kann. Das ist erstmal schön und hört sich gut an, aber das muss man natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr gut durchdenken, weil ähm, das äh, funktioniert auch nicht äh, sofort. Äh, da braucht man wirklich eine strategische Grundlage, dass das Ganze gut funktioniert. Und ein wesentlicher Punkt sind Ziele. Also wir arbeiten da mit dem OKR-System von Google, also Objectives and Key Results mhm. heißt es, wo es eben darum geht, dem Mitarbeiter ähm, Ziele vorzugeben aber auch, und das ist der entscheidende Punkt jetzt, dass der, der Mitarbeiter eben auch einen Bezug zur Vision bekommt, ihm zu erklären, warum diese Ziele, die er persönlich hat, auf die große Vision einzahlen. Da sind wir auch gerade dran. Also quasi so, also wir haben bei uns flache Hierarchien, aber es, natürlich braucht man trotzdem eine gewisse Organisationsstruktur im Unternehmen. Das heißt, so die, den Personen, die uns am nächsten stehen im Unternehmen, die Ziele vorzugeben, die wiederum dann ein eigenes Team haben und selbst dann die Ziele an das eigene Team weitergeben. Und dadurch wird, wird diese Vision im Unternehmen klar im Team klar, jeder hat seine Ziele, jeder versteht, wie seine Ziele auf die Vision, auf das große Ganze einzahlen und das ist auf jeden Fall noch ein entscheidender Punkt, also das Thema Ziele für den Mitarbeiter, gibt natürlich auch Orientierung, also für den Mitarbeiter, um sich auch die Frage beantworten zu können, ist das, was ich gerade mache, eigentlich sinnvoll, sinnvoll und im Sinne des Unternehmens oder hänge ich da gerade so ein bisschen in der Luft? Also Ziele, großer Punkt und was natürlich auch noch extrem wichtig ist, es klingt jetzt erstmal total banal, aber einfach auch offen zu sein, auch als Gründer. Also wir haben auch immer eine Teambesprechung, wo wir sagen, hey, wenn ihr Fragen habt, egal worum es geht, ob es um Feedback oder generell auch eben Fragen zur Vision geht, kommt einfach zu uns, sprecht uns an, wir sind da immer offen für Fragen, wir beantworten, beantworten euch das gerne und da einfach die volle Transparenz in Bezug auf die Vision, in Bezug auf, wo wir hinwollen, auch das ins Team zu signalisieren, ist, glaube ich, auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich würde es gerne noch in meine Metapher, Metapher einbauen. Wenn ich bin ein großer Fan von Metaphern. Ja, ja
1: ich finde es gut. Den höchsten Berg der Welt besteigen und dann brauchen wir natürlich Nicht ein alleine. Team. Dann brauchen wir auch ein Team und dann weiß das Team das. Und dann sagen wir, um OKR-mäßig ein Ziel runterzubrechen, vielleicht zu einem: Hey, dein Ziel ist es, dass du uns da hochführst, dass du mhm. dir alles aneignest, um uns da wirklich hochzuführen, dann kann der auch alleine trainieren. Erstmal zumindest. Mhm. Wir müssen uns natürlich immer wieder äh, merchen, sage ich mal, aber er kann erstmal alleine trainieren und weiß, okay, er eignet sich an, ohne Internet einen Weg zu finden, mhm. was ja auch gar nicht so einfach ist. Genau ja. Also mit Karte und Kombat zu laufen. Ja. Das ist aber was, was uns eigentlich nur. Es interessiert uns nur indirekt. Ja. Ja, ja. Wie das dann funktioniert.
0: Ja, cool. Fall. Sehr, sehr gut. Ähm, genau, also eigentlich haben wir jetzt schon ganz, ganz viel gehört über mhm. Strategie und äh, was das Besondere an Strategien in Start Startups ist. Ähm, vielleicht als allerletzten Punkt noch, ähm, wenn ihr jetzt, ich sag mal, vier, fünf zentrale Erfolgsfaktoren für so eine Strategie aufzählen müsstet, was wäre das? Es dürfen auch sechs sein. <lacht> <lacht> was, was denkt ihr, ist da so wirklich ganz so.
2: entscheidend? Da würde ich vielleicht mal anfangen mit dem Punkt Flexibilität. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil natürlich eine Strategie muss Struktur vorgeben. Aber wir sind trotzdem heute in der Welt, und das merken wir im IT-Umfeld natürlich ganz, ganz besonders, die sich unglaublich schnell weiterentwickelt. Das heißt, das, was wir heute beschließen, ist vielleicht in drei Monaten oder sechs Monaten schon wieder ja, einfach nicht mehr zutreffend, nicht mehr passend, nicht mehr richtig. Und deswegen muss man auch in seiner Strategie in gewisser Weise ähm, in welcher Form auch immer, Flexibilität verankern. Egal, ob es jetzt darum geht, dass man ein Meeting hat, wo man wirklich alle zwei Wochen, so wie Christian und ich das machen, einfach mal sich ein paar Stunden hinsetzt und die Vision hinterfragt, die Strategie hinterfragt. Vision weniger, eher Strategie <lacht> die Strategie in der Frage und sich überlegt, ist das jetzt nach aktueller Situation eigentlich alles noch passend oder müssen wir was verändern, weil so eine Strategie entwickelt sich auch immer weiter, also das ist glaube ich auch was, was wir ganz, ganz extrem gemerkt haben, eine Strategie ist eigentlich nie fertig, sondern die muss man immer wieder anpassen also da so Flexibilität mhm. zu verankern in der Strategie, das wäre jetzt mal ein Punkt, den ich mal als ersten Punkt mit einbringen würde Christian? Ich würde einfach machen sagen, tatsächlich. Das
1: heißt, wir können ganz viel Theorie machen und wir können ja. ganz viel Strategie äh, irgendwo auf dem Papier schreiben oder ein Handbuch malen. Aber wenn wir am Ende davon nichts umsetzen, passiert einfach nichts. Deswegen ist es wichtig, die Maßnahmen darauf abzuleiten, die wirklich einfach mal zu machen. Also wirklich zu sagen, hey, ich ich ziehe das jetzt durch und es gibt so viele Firmen und äh, so oft, gibt es auch bei uns ab und zu, dass es einfach Maßnahmen gibt, die halt für immer irgendwie in der Maßnahme ja. bleiben und die umgesetzt werden. Und dabei haben sie eigentlich keinen Sinn. Und wenn man das macht, dann erfährt man auf dem Weg dahin auch wieder ganz neue Punkte für die Strategie, die man dann wieder flexibel
2: äh, umsetzen kann. Also ich würde machen, nehmen. Ansonsten, was noch gut. wichtig ist und auch für uns immer extrem wichtig war, ist der Punkt einfach an sich zu glauben. Ich habe heute früh erst irgendwo gelesen, das fand ich ganz cool, wenn du nicht selbst an dich glaubst, wie soll dann jemand anders an dich glauben? Und es wird gerade im Zusammenhang mit der Strategie immer wieder Rückschläge geben, du wirst immer wieder merken, okay, du hast da jetzt was angenommen, was so nicht eingetreten ist, was einfach so nicht stimmt, was du anpassen musst. Ja, wo du vielleicht mal einen Rückschlag oder eine Niederlage halt erleidest und dann musst du halt trotzdem darfst du trotzdem den Glauben an dich selbst und an die Strategie und das Unternehmen niemals verlieren, sondern immer wieder aufstehen, immer wieder ähm, ja, neuen Mut fassen, neue Motivation fassen und es gibt ja auch dieses Law of Attraction, also wenn du wirklich positiv denkst, dann ziehst du die positiven Dinge an und ähm, ja, und das finde ich auch ein ganz wichtiger Punkt. Also vom Mindset her einfach an sich zu glauben. Ist auch im Strategiekontext mega wichtig.
0: Cool. Ja, ich glaube, das sind eigentlich schon drei super wichtige Punkte. Also. Flexibilität, an sich glauben und einfach mal machen. Ne? Und, und
2: was ich noch ergänzen würde, ist halt wirklich sich einfach mit dem Thema beschäftigen. Also ja. generell gerade jetzt, wenn man junger Gründer ist und da noch nicht so große Erfahrung hat, lesen, 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 ganz viel sich mit anderen austauschen, das hat wir vorhin ja auch schon ja. mal, ähm, sich Mentoren suchen. Also Mentoren mhm. ist auch so ein Punkt, ich glaube von Mentoren kann man einfach unglaublich viel lernen. Äh, man muss ja die Fehler, die die gemacht haben, nicht auch selbst machen. Dementsprechend auch da sich so ein Mentorennetzwerk oder auch mit anderen Unternehmen aufbauen, sich ganz viel austauschen. Das machen wir auch extrem viel, sind auch sehr, sehr dankbar, dass wir von sehr fähigen Menschen lernen dürfen und dann auch umsetzen. Ganz wichtiger Punkt.
0: Cool. Ja, dann glaube ich, haben mhm. wir ganz viele spannende Dinge heute gelernt. Dann schon mal Danke an euch beiden.
2: Danke auch an dich. Hat Spaß gemacht Keine.
0: und dann bis bald.
2: Bis, bis bald. bald. Ciao.